0: Bienvenidos al episodio 2.4 de Call to Action. Recuerden que Call to Action es un espacio para compartir conocimientos, experiencias y buenas prácticas sobre branding, marketing y estrategia para potenciar tu negocio. Y como este es un espacio para compartir experiencias, hoy tenemos un invitado que va a hablar desde su experiencia. Se trata de Matías Gajardo, o mejor conocido en las redes sociales como Matías Emprendedor. Matías se ha dedicado a compartir su proceso de emprendimiento desde que limpiaba, limpia parabrisas, se dice, ¿no? Limpiaba parabrisas en el semáforo hasta el día de hoy que tiene su empresa que se llama Convictus. Convictus es una empresa que se dedica a convertir la basura en nuevos tesoros, en este caso en lámparas. Entonces, vamos a conversar sobre Matías. Y tenemos a Matías porque queremos hablar en este caso sobre la autogestión digital. Cómo gestionarse, cómo autogestionarse digitalmente. Bien sea cuando eres negocio o cuando eres persona o cuando estás haciendo marca personal. Bienvenido Matías, gracias por aceptar la invitación.
1: ¿Qué tal querido Dilmer? ¿Cómo estás? No, gracias a ti por, eh, por la invitación. Yo, eh, para mí me pone muy contento cuando... Primero, cuando me invitan a, un, a algún lugar porque es entretenido, pero también cuando quien te invita es alguien a quien tú ya, ya conociste antes.
0: Claro. como el
1: trafo en Malina. Eh, yo feliz, contento y agradecido estar acá.
0: Miren, probablemente ustedes, que, que nosotros también conocemos cómo, cómo es nuestra audiencia, probablemente ya ustedes saben quién es Matías y lo han visto por ahí. Eh, pero para el que no sabe, vamos a dejar toda la información de lo que hace en la caja de descripciones de YouTube y de Spotify. Y Matías... Matías se ha dedicado a compartir su proceso de emprendimiento vinculado a el e-commerce y el marketing digital, que vamos a hablar de eso hoy, vinculado a la publicidad digital, sobre todo a Facebook e Instagram, al branding y a, a los emprendimientos sustentables. Entonces, para comenzar la, la conversación, Matías, me gustaría preguntarte, porque además yo conozco también ese tras bambalinas y sé todo, todo tu recorrido desde que estás con Convictus, cómo cómo tener el tiempo o cómo, cuando te das cuenta que esto del marketing digital era necesario para potenciar tu negocio y cómo tener el tiempo si eres el que hace todo, básicamente tú y Dani, que Dani es la otra cara de Convictus son los que hacen todo en Convictus y cuando digo todo es desde ir a buscar esos tesoros en la basura hasta la administración, de pagar los impuestos, etcétera, etcétera. Entonces, ¿cómo haces para tener que eh, hacer estos nuevos productos, estos, estas lámparas increíbles que, tú, que ustedes venden, pero también sacar el tiempo para poder hacer marketing digital. Y no nada más hacerlo, sino tener que prepararte y testear y tener la paciencia para.
1: Sí, pues mira, yendo desde el principio y, y, y a la primera pregunta, ¿cómo nos dimos cuenta que necesitábamos el marketing digital? Eh, fue cuando nosotros, al principio, cuando partimos, yo digo partí hace tres años, y yo no tenía idea de subir una foto a Instagram porque nunca había tenido red social, porque no me gustaban las redes sociales. Entonces partimos así sin nada, y en ese sin nada nosotros eh, hicimos nuestros primeros prototipos de, de, de nuestras lámparas, y resulta que la, las hicimos y a la gente le encantó. Le encantó, las mostramos en la feria, les sacaban fotos y no sé qué, entonces decíamos, "Oye, esto lo está rompiendo, pero no estamos vendiendo tanto, o dependemos okay. mucho de ir a feria o no tenemos plata para pagar un local donde haya gente que pase por ahí. Entonces la pregunta obvia era, bueno, ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo le mostramos a más gente esto? Porque si no estamos vendiendo, no es porque el producto sea malo. Tampoco es porque fuera caro, porque la gente cuando lo mostrábamos, la gente lo compraba sin problema. Y además ya habíamos hecho nuestro estudio de mercado que nos manteníamos en un precio súper competitivo. Entonces la cuestión era, oye, que no, no necesitábamos llegar a más gente de una forma eficiente eh, y, y más barata. Y eso claro. evidentemente eran la, era la, era las redes sociales. Y, y ahí me empecé a meter, empecé, empecé a aprender. De hecho, bueno, la gente no sabe, pero a mí una de las personas que más me, me ayudó y me enseñó a cómo eh, usar todo esto fuiste tú. Tú me hiciste ahí un, un buen curso, me acuerdo si te acordáis, toda una tarde <ríe> explicándome cómo me se hace la publicidad en Internet. Pero la cosa parte antes, o sea, el marketing digital no es solamente la publicidad, sino que yo creo que es desde que tu producto o servicio. Se, se expresa digitalmente en alguna plataforma, ya sea Facebook, Instagram, Whatsapp o lo, sea cual sea el medio de comunicación. Lidia me es un poquito más fácil porque ya tengo gente que trabaja conmigo, pero yo creo que es interesante ver cómo lo hacíamos al principio donde, como tú decías, hay que hacerlo todo. Nosotros claro. éramos el, el portero, el barrendero, la, el del aseo, el administrativo, el gerente de hecho era muy divertido porque a veces nosotros no sé, íbamos a hacer instalaciones eh, de las lámparas y de repente nosotros íbamos a la casa de las personas, taladrábamos, todos quedábamos llenos de polvo, y íbamos con nuestra maleta, porque además no teníamos auto, no teníamos nada, cruzando por toda la ciudad, y muchas veces íbamos de eso a algún evento de diseño súper top que nos, no, no, que nos invitaban, y todos muy ahí pituquitos, muy bien vestidos, claro, nosotros claro. veníamos todo con, con la cuestión de herramientas y todo y íbamos a este evento de, de diseño, entonces lo hacíamos todo. Y en ese sentido... Eh, yo creo que primero, una de las primeras cosas es como no, no, no caer en el perfeccionismo. Eh, yo creo que es mejor comunicar de manera sincera, honesta, eh, pero, pero comunicar a que no, a que no comunicar nada, a que, a que quedarse escondido, que mucho se ausenta, poco se necesita. Entonces yo creo Totalmente. que si uno, va, aparte de que dicen que el, el, el perfeccionismo es enemigo de lo bueno, yo creo que también es el disfraz del miedo, del miedo al que dirán los demás, el miedo al, 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 al que diré yo mismo de mí si muestro esto no tan producido, si muestro mi, mi taller que, que es chiquitito, no es como la gente se lo esperaba. Entonces, en ese sentido yo creo que hay que un poquito bajarse las la expectativas de, de perfeccionismo y avanzar y empezar a comunicar desde, desde, la, desde la honestidad. Y mientras más naturalmente sea, yo creo que es mucho mejor, porque la gente le cree más a las personas que a las empresas. Entonces, si tú te muestras cómo lo vas haciendo de forma natural, eh, para mí es muy, muy bacán. Y una de las primeras cosas que yo hice fue aprovechar mucho la, cuando aparecieron las historias de Instagram. ¿Por qué? Porque de repente nosotros mostrábamos nuestro bambalinas nosotros mostrábamos nuestro proceso, y la, y la historia de, de Instagram, desde mi punto de vista, es algo premia en la espontaneidad. No necesariamente claro. tener algo muy producido y todo, entonces cuando nosotros de repente íbamos a hacer una instalación, era cosa de levantar el celular simplemente y decir, mira, estamos acá, vamos a hacer esto, vamos, les vamos a mostrar cómo vamos a quedar. Y eso no te demoráis más de 10 segundos, 15 segundos, un minuto, para hacer esa historia, y ya va generando una comunidad, va generando un vínculo eh, sobre la cual tú empiezas a construir tu, tu marca digital, en este caso. Y luego ya la cosa se va sofisticando un poco más, y creo que es súper importante ir entendiendo cuáles son tu, tus prioridades y, tu, y las cosas que más... Eh, de tus acciones que más tienen repercusión en tu negocio y entender cuáles son las que menos, las que menos, tratar de delegarlas o contratar personas y tú dedicarte a lo que eres más importante. Y eso ha sido lo que a nosotros nos ha ayudado para hacer todas las cosas que hacemos hoy día.
0: Yo creo que eso que dijiste de, de, de no caer en la perfección, a veces uno quiere, uno también se autoexige muchísimo, también obviamente yo lo relaciono mucho con este tema de las redes sociales donde... Prácticamente todo es perfecto, ¿no? La gente sí. muestra perfección, pero tú también dices, ah, ¿pero qué, qué quieres que muestre cuando estoy limpiando la casa, no? La gente termina siempre subiendo la foto más bonita que tiene. Pero, este lo digo porque nosotros también a veces nos colocamos en un spot de compararnos, de cómo lo está haciendo otra persona, y lo mío yo siento que no es tan bueno, que mi diseño no es tan bueno, que mi discurso no sí. es tan bueno, que lo que yo tengo que decir no es tan bueno... Y, y en esa misma, ese mismo diálogo interno lo que hace finalmente es que tú no hagas nada, ¿no? Y que, y que los otros en efecto sigan haciendo cosas indiferentemente que para ti sean perfectas o no. Y este, yo conecto mucho con, con, con el tema de, la de, de lo natural, lo genuino, que me parece que yo creo que tú has, has construido comunidad en torno a eso, a lo genuino, a lo espontáneo, lo, lo natural, lo orgánico. No quería usar esa palabra, pero la verdad es que ha sido así. Ha sido una construcción orgánica. Y creo que parte de esa construcción justamente tiene que ver con lo que dijiste de las historias de Instagram, que yo creo que tú al final entendiste realmente para qué era, ¿no? Que, que, que bueno, sí, puedes poner ahí videos super producidos y hacer diseños super bacanes y ser el mejor, pero es un entorno donde prácticamente todo el mundo puede tener su reality show, todo el mundo puede ser, este, puede mostrar su tras ¿no? Y aunque ese tras cámara pueda ser producido, lo ideal es que, pues, sea genuino, pues porque estás tratando de construir vínculos. Si yo sigo un cantante, a mí me gustaría verlo cantar. Si yo sigo a convictos me gustaría no nada más ver cuál es su producto final, sino cuál fue todo el journey que pasó el producto desde que lo recogiste del basurero hasta que lo llevaste al taller, hasta que lo veo instalado en la casa de un cliente tuyo, ¿no? Y yo creo que tú supiste aprovechar de muchísimo. Hecho,
1: de hecho, eso que tú dijiste de los cantantes y todo, me parece genial porque tú cuando ves un artista es la producción máxima, o sea, es la máxima expresión de la producción, desde de, de todo, desde las luces, desde todo, desde cómo se peina, cómo se viste, todo está absolutamente pensado. Entonces, qué interesante que hay una plataforma que te permita y te premie de alguna manera inconsciente ver a ese artista desmaquillado, eh, en pijama, eh, como sea, ¿Cachai? y uno dice, oye, mira, es como uno, y se empieza a generar ese vínculo en donde tú realmente dices, puta, me, estoy, me siento acompañado por estas personas, y yo creo que el vínculo, las relaciones que finalmente es lo que se puede generar ahí, es lo que finalmente genera la confianza, y después, si uno lo quiere, las ventas, por ejemplo. Entonces, me parece súper eh, eh, genial lo que dijiste.
0: No, y además que la gente tiene que entender que digital... Eh... En digital, en, en marketing digital, o lo que tú hagas en digital, la comunicación digital es bidireccional. Yo te hablo a ti, yo le hablo a Convictus, o yo le hablo a Matías, emprendedor, y Matías me responde de vuelta. No estoy en la televisión de los noventas, donde me enganchaba con una actriz y lloraba con ella cuando veía la teleserie, pero no tenía un fictal de vuelta. Aquí la cuestión es diferente, aquí cambiaron las reglas del juego, y la regla del juego es que estamos en un entorno donde voy a socializar. Entonces, si voy a estar en Instagram, en las historias, y no voy a decir mucho, o voy a decir poco, o lo que, o lo que yo reciba de vuelta, no lo voy a responder, es como ir a una fiesta y quedarme en la barra solamente a observar. Ni siquiera voy a pedir un trago, porque no voy a tener interacción. ¿no? Entonces, esto me lleva a lo siguiente, que es cómo, eh, cómo te diste cuenta... A ver, ¿cómo puedo formular esto? ¿Cómo entendiste que esto era importante? Porque yo, yo sé que tú tenías esto de hay que hacer marketing digital... Pero el marketing digital es de mucho y nos ha pasado a nosotros con los clientes de cuando yo veo la primera venta y yo sé y yo después puedo cuantificar cuánto tengo que gastar para vender una lámpara en Facebook, por ejemplo, este, yo digo, wow, esto sí está funcionando. cuándo fue ese momento tuyo momento de wow, esto está funcionando y además de ese momento, de, de, de llegar a ese momento, supongo que pasó mucho tiempo, cómo manejaste la frustración en ese periodo, si es que hubo frustración o el decir estoy gastando, estoy haciendo acciones, pero yo no estoy viendo resultados, o entendiste siempre que esto era un camino de largo aliento, y que bueno, esto va a tener resultados, pero tengo que ser constante. Había, sí sí ahí obviamente hay una disciplina, pero tenías auto-coaching, o tenías una accountability partner, o era la Dani que estaba todo el tiempo, tranquilo, que esto se va a dar en algún momento.
1: Sí, no, la verdad es que yo soy el optimista del grupo, ¿eh? <ríe> eh, y, y la Dani, no sé si pesimista, pero, pero realista. Okay. Eh, es un buen equilibrio. Antes, antes de llegar a eso, me gustaría como para cerrar el tema anterior, que creo que es importante. Eh, yo he entendido que lo que uno vende, lo, que, lo, lo más poderoso que uno vende son relaciones. Yo creo que finalmente la gente, sobre todo a emprendedores o a pequeños emprendimientos, lo que compre la relación con ese emprendimiento, eh, porque si no se va a comprar al retail. Entonces, eh, al retail, al gran retail, creo yo. Total. Bueno. Eh, entonces es súper eh, importante entender eso Y que esas relaciones, por lo tanto Toman un valor fundamental a la hora de que la persona Decida comprarte o no Y por lo tanto eso mismo nos quita un poquito el peso De no tener que ser el mejor o tener el mejor producto Porque puede que a lo mejor, capaz que tengas razón Y digas, sabes que yo no soy tan bueno, mi producto no es tan bueno Ponle, ponle que sí, ok Pero tu personalidad tu historia es única y por lo tanto puedes construir una relación única con la persona. Y hay muchas personas que valoran eso por sobre el producto. Por sobre Total. qué tan bien terminado esté, por sobre qué tanta calidad sea. Evidentemente tiene que haber un estándar mínimo, pero pesa mucho la relación. Entonces, eso es fundamental y para mí ha sido fundamental para vender en Convictus, para vender en Matías Emprendedor, para vender, ahora tengo otro emprendimiento con mi mamá que se llama pie tu Canasta, donde vendemos alimentos. Es clave. O sea, yo por ejemplo ahora estoy vendiendo alimentos con mi mamá eh, al precio del Jumbo. Eso, nosotros dijimos, bueno, para que nos den los márgenes vamos a tener el precio del Jumbo. ¿Por qué la gente debería comprarme a mí y no al Jumbo? ¿Y no? La única diferencia es que nosotros nos mostramos tal como somos, mostramos lo, el, el, detrás de, el detrás de cámara, la gente nos puede hablar y nosotros le respondemos. Por lo tanto, la única diferencia es la relación. Y por eso hemos estado vendiendo Entonces es súper importante... Por lo menos ha sido para mí y ojalá que sea para la mayoría. Te, a hacer, te, voy a, ah.
0: te voy a interrumpir ahí para completar eso. Creo que puede ser un ejemplo muy cercano, salvando obviamente la distancia y los tamaños de la marca, puede ser un ejemplo Starbucks, porque puede ser eh, el éxito de cómo Exacto. ellos construyen relación en torno al café, el, el, el foco eh, probablemente no sea el café para mucha gente, sino que me van a personalizar la taza, me van a llamar por mi nombre, y me van a dar un montón de cosas vinculadas a la experiencia del café que no necesariamente tiene que ver eh, con el producto. Habrá gente que sí conectará solamente con el producto y va y de paso lleva el producto a su oficina, pero hay gente que va por todo lo que vive ahí y por todo lo que se genera en ese espacio, bien sea por la relación de cercanía que te da la marca, o por las relaciones, hablando de relaciones, que puedes construir en ese espacio, ¿no? Obviamente. Ya.
1: Sí, y un buen conocedor del café sabe que el café del Starbucks no vale lo que vale, o sea, hay muchos cafés que son mucho mejores y la gente entonces no va por el café, va por todo lo que genera. Y ahora en relación a lo, a lo otro, creo que, creo que es fundamental el tema de la frustración porque de repente, claro, uno escucha siempre que el marketing digital es importante, que te va a hacer vender y que esto va a crecer y todo, y uno se pone ahí a esperar los resultados porque hizo lo que algún blog decía que había que hacer y resulta que no te llegan los resultados al tiro. Y por muchas razones, porque uno no sabe bien cómo hacerlo, porque también la máquina tiene su propia inteligencia, que como inteligencia se tiene que desarrollar y tiene que eh, aprender un poco de los datos que nosotros le vamos dando y porque nuestra marca también es un factor y nuestra expertise y un montón de variables que hacen que las cosas cuando uno se sienta ahí no está resultando. Entonces yo al principio eh, lo que hice fue informarme mucho de cómo es esto, pero con gente real. O sea, me refiero con gente que ya lo haya hecho. No solamente claro. con el bloques igual los leo, no solamente con los libros, no sé qué, sino que, oye, tú que estás ahí en este camino? ¿Cómo fue? Y sobre todo, ¿cómo fue el principio? Yo creo que hay muchas personas que tendemos, tendemos la, el, el, a tener el error de compararnos en, con alguien en que ya recorrió un camino y nos, y nos comparamos con esa persona en el momento actual. Pero resulta que esa persona, para llegar al momento actual, para tener unos ROAS y todas estas métricas que te da la cuestión súper alto, eh, tuvo que pasar por un, un proceso súper eh, complicado. Entonces yo digo, oye, tú que ahora estás bien, ¿cómo estuviste al principio y cómo fue? Entonces yo lo que hacía era ver cómo a los otros les había funcionado, pero sobre todo cómo habían partido. Entonces yo ya venía más o menos curado de espanto. Había bajado las expectativas para no, no que me pegara tan fuerte los, la no llegada a los resultados. Y efectivamente cuando partí no tenía buenos resultados, pero para mí era casi como el casino. Era como decir, ok, voy a tener un proceso, un periodo, en que realmente va a ser de aprendizaje y que puede que todo lo que apueste porque al principio es prácticamente una apuesta porque uno no sabe bien la estrategia estoy dispuesto a perderlo entonces yo creo que eso es lo primero es como bajarse la presión de obtener resultados para eso es tratar de prepararse un poco y empezar a jugar y ahora yo, a mí me gustaba mucho una, una, una frase creo que fue de Einstein no sé qué que decía la definición de locura que loco es quien espera resultados distintos haciendo siempre lo mismo si así no me resultó vamos viendo cómo puedo hacerlo distinto y ver qué otros resultados tengo. Entonces, iba probando una y otra vez y ahí siempre con paciencia y, y tratar de, de, de entender que el juego es largo, que el juego de, de alguna manera no, no es algo que uno haga de un, de un momento a otro una cuestión, un clip, un chip, eh, y, un, ¿cómo se dice? Bueno, lo que sea y la cosa te va a funcionar.
0: Yo okay. creo que, tiene que, lo que lo que estás diciendo ahora tiene que ver con lo mismo que hemos hablado desde el principio, que tiene que ver con las relaciones. Entonces, cuando tú construyes un o con tu familia, con un primo lejano, eso es un vínculo que toma tiempo. Y entonces cuando vas a hacer publicidad, obviamente te va a tomar tiempo también. Porque bueno, tú primero vas al cine, comen las cabritas, después la invi invitas a tu casa, después tú vas a la casa de ella, después conocen a tu papá. Y eso es un proceso que toma muchísimo tiempo. Y, y, y así como ese proceso de relacionarse y vincularse toma muchísimo tiempo, Toma tiempo digitalmente, porque básicamente es lo mismo, tú lo que estás tratando de hacer es que esa audiencia que ya está enganchada con tu producto, tu servicio o contigo como marca personal, termine comprándote un producto o un servicio. Y lo otro que decías acerca de, de los números y de esperar ver, a mí me pasa mucha información, probablemente ahorita te, te pase, ahora que estás haciendo más formación, mu mucho, con, con, mucho más duro, eh, que la gente se hace siempre este tipo de preguntas. ¿Cuál es el presupuesto? ¿Pero cuánto me va a costar? ¿Pero cuál es un engagement que me puede servir a mí? ¿Cuántas visitas debería este, recibir? Porque yo también creo que estamos sobreinformados de, de este tema de marketing digital. Hay demasiada información y la gente cree todo lo que hay en internet, ¿no? Entonces yo digo, bueno, sí, sí probablemente hayan parámetros por industrias pero yo prefiero que tú empieces a poner la carne a la parrilla y empieces a tener tus propios números. Y esos puedan ser los números sobre los que te puedas comparar. Yo te puedo decir que un clic promedio o una visita promedio al rubro de turismo te puede costar 50 pesos, pero probablemente a ti te salen 70. No lo sé. Entonces, la única manera de poder saber eso y poder tener un referente es que tú empieces a testear y tengas paciencia. Y empieces a usar, ojo, y testear y usar esos números mm. inteligentemente, porque hay que, hay que empezar a medir, obviamente. Y esto yo, yo me lleva que... al... A ver.
1: Yo, yo, yo creo que una, una, de, las fases, una de, la, de las bases de la infelicidad es la comparación injusta. Eh, cuando uno se empieza a comparar injustamente con otros, eh, empieza a frustrarse, porque, oye, ¿por qué él sí y yo no? Y resulta que hay que entender que, tanto como la vida con el marketing digital, hay muchas variables. O sea, hay cosas de, de, de marca, hay cosas de cómo han venido las relaciones antes, hay cosas de lo, lo que tú sabes y cómo lo aplicas. Hay un montón de variables, por lo tanto, compararse con otros es un poquito injusto. Yo creo que hay que mirar a otros para ver qué están haciendo, pero no al nivel de comparación, sino que tratar de aprender. Y luego, como tú dices, ir viendo, ok, yo así partí, voy a ver cómo sigo el otro mes. Si pasa todo un mes y sigo igual de mal o peor, bueno, algo estoy haciendo mal y tengo que cambiarlo. Ahora es súper importante estudiar, porque de repente hay gente que dice, hoy tienes que ser perseverante, pero si haces siempre lo mismo, de la misma manera, esa perseverancia no sirve para nada. Claro. Eso es entonces, hay una línea di, di, muy difusa y delgadita entre la perseverancia y la porfía. Yo creo que uno, si lo insiste, pero tratando de tener distintos caminos que nos pudieran llevar a distintos resultados y después vamos viendo cuál es el más conveniente, de a poquito vamos a ir avanzando. Entonces, tener un poco de paciencia, pero también confianza de que el marketing digital, a la larga y en el mediano plazo, diría yo, funciona. Funciona un montón, pero hay que tener estrategia, hay que tener disciplina, hay que estudiar, hay que tener su presupuesto súper ordenado y también entender que la publicidad es solamente un potenciador de lo que ya en sí mismo funciona. Si tu marca no está bien desarrollada, si no tienes un producto que si tú lo pones enfrente de tu público objetivo y ese público objetivo no te lo compra, la publicidad no te va a hacer mejorar tu negocio. La publicidad para mí es solamente un potenciador de lo que ya funciona y no es la estrategia en sí misma del de claro. negocio en sí. Es parte de la estrategia y eso es súper importante también tenerlo, tenerlo claro.
0: Sí, total, hay negocios que en, en su vida han invertido un peso en publicidad y venden increíble, porque todo está enfocado obviamente en el producto o en el servicio. Este, Como si yo, si yo fuese, yo, imagínate, yo soy un emprendedor eh, y tengo mi negocio y eh, pasé por este proceso que pasaste tú y me acabo de dar cuenta en este minuto que necesito esto, que necesito este, hacer marketing digital para poder potenciar, para visibilizarme más pero no tengo ningún skill, Tengo lo único que tengo es la intención y tengo un poquito de plata por ahí, ¿ya? ¿Cómo debería comenzar? ¿Qué, qué, qué fue lo que hiciste tú para comenzar? ¿Tenías unas herramientas ahí guardaditas? ¿Tenías a alguien que te potenciaba? ¿Cómo podías mantenerte además al día con, con, con las tendencias para también no actuar como, como se hacían las cosas hace 10 años? cómo entender cuáles eran las buenas prácticas en todo ese proceso de, ok, voy a comenzar. ¿Qué, ¿Qué fue lo que pasó cuando dijiste, voy a comenzar? ¿Es hacer haciendo o voy a formarme primero?
1: Mira, por aquí quizá en, en este caso mi, mi consejo va a ser poco, eh, poco común, eh, porque yo creo que para partir, al menos lo que a mí me ha funcionado no es tanto... Eh, estudiar mucho, ni, ni ver cómo lo hacen todos los demás, sino que el momento cero, el momento cero para mí es simplemente para comenzar, comienza. Eh, ¿Por qué? Porque creo, yo, ¿por qué lo digo? Yo creo que he visto muchas personas que no parten por no estar preparados, que no parten uh -huh. por, no, por no saber, que no parten por no tener presupuesto resulta que no hay excusa. Para mí el primer mejor paso y más importante es partir, así sea la hagas mal. ¿sí? Pero yo creo que desde ahí construir y mejorar sobre algo que ya está... En, en claro. funcionamiento es mucho más fácil y mucho mejor que estar preparado eternamente para llegar y partir. Entonces, así no tengas tiempo, siempre hay tiempo para una historia de Instagram. Así no tengas una, una, una foto perfecta, siempre tu celular va a poder sacar una foto. Yo partí los dos, los dos, el primer año y medio de Convictus, cuando Convictus ya había logrado lo más de 10.000 seguidores, mi, mi celular era un Xiaomi de los más baratos del mercado que costaba 100 lucas en las fotos pixeladas. No era excusa. Yo sacaba mi foto igual y contaba una historia. Muchas veces no toda la foto, la historia también. De repente, si estás en la, haciendo una fila en el banco, eso te da para crear un contenido. Si estás en la micro, está, te da para crear un contenido. Si estás en el baño, te da para crear un contenido. Siempre hay tiempo, siempre hay momentos, y sobre todo, da ahora harto de algo que yo no tuve cuando partí, que fueron las historias de Instagram. Total. Porque eso realmente construye relación y eh, la, la cosa empieza a, a, a perdonarte de alguna manera que... Eh, no seas tan producido y que la cosa no esté tan bien pero que se vaya generando toda esta historia vende una historia, vende relación, vende tus valores pero parte y luego una vez que uno parte, una vez que uno ya se va acomodando en todo este eh, en todo este tiempo, en toda esta cosa uno tiene que decidir creo yo si va a ser algo el marketing digital, algo que va a delegar o algo que va a hacer uno mismo, sin embargo para mí en cualquiera de los dos casos igual estudia, igual tiene una base ponte tú si supongamos que lo quiero delegar y que es perfectamente eh, legítimo, ¿por qué? Porque de repente uno dice, ¿sabes qué? Realmente no tengo las habilidades o tengo mejores habilidades en otra parte del negocio claro. que el negocio me necesita más allá que acá. Entonces, ok, pero igual estudia por qué, porque hay mucho chanta acá, hay mucho chanterío, hay mucho vende humo, que después te va decir, ok, esto es así y, y es, por, es culpa de tu marca que no funcionó. Y resulta claro. que, no, que si tú sabes, va a poder saber qué le vas a pedir a la persona, cómo lo vas a medir. ¿Para dónde va la cosa? Establecer la estrategia y que otros lo hagan, o establecer en conjunto la estrategia, súper importante. Y si lo vas a hacer tú, bueno, con media razón, estudia, deja siempre un, un periodo de tu día, un, un momento de tu día que puedas estudiar todos los días, y es estudiar y aplicar. Apenas tengas algo en que aplicar, aplica. De repente hay gente que se tiene que leer tres libros, eh, cinco cursos, y un, dos, tres mentores para recién aplicar algo. No tú dices, ya, esto yo lo puedo aplicar, aplica inmediatamente que esa es la curva de aprendizaje más, más cortita, más rápida, y lo que además va a tener mejor impacto en tu negocio. Entonces, para mí, primero, partir sin excusa, independiente de cómo nos salga, y luego, una vez que ya vamos nos subimos el carrito, empecemos a estudiar, a mejorar, y a medir lo que vamos haciendo, si es que nosotros vamos a hacer nuestro propio marketing digital. Medir, corregir, ver otros caminos, y seguir avanzando en este, en este camino, que verdad, es un camino de largo aliento, pero que trae muchas retribuciones.
0: Totalmente. Bueno, Matías, esto se llama Call to Action y como se llama Call to Action, tenemos que dejarle a la gente que nos escucha tres llamados a la acción, tres Call to Action, para que empiecen o cómo ellos pueden comenzar a autogestionarse digitalmente. Entonces, comenzamos con el primero. El primer Call to Action sería...
1: Bueno, el primer call to action es, ya lo dije, parte, parte sin excusa, parte, inicia, y yo creo que una buena forma de iniciar es contándole a la gente quién eres tú. cuenta a la gente, para partir una, una relación, ya dijimos vender, hay que vender relaciones, tienes que primero presentarte y saber quién eres. Yo creo que haz una historia de Instagram o haz un post y cuéntale a la gente quién eres y ahí das tu primer paso de marketing digital. Creo que ese es mi primer call to action.
0: Maravilloso. El segundo call to action. Ya partí, ya estoy en este océano digital. ¿Ahora qué debo hacer?
1: Para mí, eh, si lo veo como yo lo hice, como lo veía antes, es entender cuáles son los momentos de mi día eh, en que yo pueda tomar un tiempo para generar mi marketing digital. Ya sea un momento para estudiar y otros momentos para ejecutar. Entonces, entender cuál es toda tu rutina y uno, si la, si la escribe la rutina, se va dando cuenta que siempre hay espacio que siempre hay, mira, aquí puedo hacer algo. Aunque de repente uno crea que está muy ocupado, de repente no, no cuesta nada sacar una foto del proceso de tu, tra de tu trabajo. Oye, en este momento yo siempre voy a pagar una cuenta y una fila. Entonces aquí puedo hacer un post. Ah, mira, en la noche yo me quedo viendo Netflix, pero puedo tener media hora, un poquito menos de Netflix, y voy a estudiar media hora. Entonces para mí es establecer ese horario, ese en que tú vas a estudiar y mejorar y vas a ejecutar.
0: Yo estoy contigo. Yo siempre digo que hay tiempo. Lo que no tenemos a veces es interés y disposición para hacer. Pero si igual me pasa igual que tú, si tú ves la agenda y ves el día completo, probablemente haya un espacio para hacerlo, para comenzar a hacer, para estudiar, para ejecutar. Y el último call to action, el tercer call to action, ¿cuál sería, Matías?
1: Yo creo que en marketing digital es clave medir y mejorar. Entonces, una vez que uno ya está en acción, eh, tenemos que ir eh, viendo cuáles son estas acciones que más nos, re, nos traen retribuciones y cuáles son las que menos. Eh, y eso hay que aprender a medir y mejorar, ver cómo esto me resultó o no me resultó. ¿Esto tuvo visualizaciones? No tuvo. ¿Este post tuvo comentarios o no lo pesco nadie? ¿Y por qué ser analítico de tanto cuantitativo como cualitativamente? ¿Qué me dijeron? Oye, mira, esto que me dijeron me puede traer información o no. Entonces ir viendo cuáles son los resultados de tus acciones. Y eso en general. Si uno se va dando cuenta finalmente cuáles son las cosas que uno hace y que más repercusiones trae de nuestro negocio, uno se da cuenta que eso es lo que hay que hacer y el resto. O se elimina o se delega. Yo creo que es súper importante entender para avanzar cuál es el primer paso, cuál es el primer contratado que yo voy a tener porque hay gente que me va a hacer algo que yo hoy día no soy tan bueno o no soy tan importante. Lo mismo en el marketing digital. Hay cosas que todo lo voy a hacer yo o algo lo puedo delegar. ¿Algo, todo lo tengo que aprender yo por mi misma cuenta o puedo pagar un curso. o Estos son los tipos de posts que me generan X, Y, Z resultados y cuáles son los que realmente me sirven y los que no. Entonces el tercer paso para mí sería medir y corregir y ir creciendo cada vez más en este tema.
0: Matías, increíble, seco, gracias por eh, aceptar la invitación y hablar de tu experiencia en este espacio. Yo espero que cuando salgamos de todo esto podamos hacerlo físicamente. Nosotros por lo menos tenemos el privilegio de conocernos y de, y de ya haber hecho un, un par de cosas juntas. Eh, algo que estés haciendo ahora, que, en qué andas ahora, entiendo que también estás haciendo algunas formaciones para que a la gente le, le quede claro y dónde también la gente te puede seguir y por supuesto los canales de, de Convictus.
1: Bueno, vamos a los canales de Convictus. Si a alguien le gustan las lámparas como esta, por ejemplo, hecha de material reciclado, esta es una Tesla hecha de robles de demolición, frasco, eso en convictus.cl o convictus chile, para, para que vean también cómo podemos hacer nuestro marketing en redes sociales. Así que convictus.cl. Eh, todo mi cuento personal de cómo voy mostrando mi proceso emprendedor y voy enseñando algunas cositas también de marketing digital, es arroba matías-emprendedor, eh, ahí estoy haciendo unos cursos también, hago cursos de cómo hacer publicidad con redes sociales, cursos de Shopify, cómo tener tu e-commerce, más adelante voy a sacar un curso de email marketing, muchas cosas que son herramientas que a mí me han ido funcionando para vender lo que vendemos en, en Convictus. Eh, también, bueno, tengo otro emprendimiento que estoy iniciando con, con mi mamá a propósito de que mi mamá se quedó sin trabajo y yo creo que ahora es la era de la adaptación por ahí decía Darwin que las personas o las especies más exitosas no son ni las más fuertes ni las más inteligentes sino son las que se supieron adaptar mejor okay. eh, y con eso estamos iniciando un nuevo emprendimiento que se llama Pide tu Canasta así que también si quieren ahí en Santiago eh, tener eh, frutas, verduras frescas, frutos secos, etc. canasta.cl eh, y en eso estoy, hago de repente mis, mis podcasts, eh, hago todos los directos compartidos de repente en Instagram, mucha buena información, vamos a sacar una academia, así que hay harto proyecto ahí que se está gestando, se está cocinando, pero lo más importante es que vamos contándonos y, nuestro proceso y acompañándonos en, en cada una de las plataformas, así que para que nos vayamos juntos en el camino.
0: Muchachos, vamos a dejar toda esa información y todas las coordenadas de Matías en la caja de descripciones de todo lo que está haciendo eh, nosotros obviamente felices y agradecidos por, por, por aceptar la invitación, recuerden que este espacio también es posible gracias a la gente de Lounge Coworking que son nuestros partners a la gente de Social Health donde van a tener tres meses gratis, creo yo de un plan, si lo ven en la caja de descripciones sí, bueno. y eh, la gente de Mindclass que lanzamos una carrera de marketing digital, así que pueden ir a ver la información también, Matías un... un ¿Una última despedida? ¿Algún mensaje potente que le tengas que decir a esta gente que está comenzando a emprender o que está emprendiendo, pero que está en una etapa de esto como que no va a funcionar?
1: Mira, yo creo que es como un poco difícil decir algo que no tenga que ver con la situación actual, que es el tema del coronavirus, porque efectivamente nos no, no afecta a todos, ya sea a nivel de salud, económico, emocional, y, y por lo tanto afecta a nuestra decisión a veces hay, no hay ganas de estudiar porque resulta que uno está achacado eh, a veces no hay ganas de, de trabajar porque a lo mejor se enteró de que un familiar amigo conocido o uno mismo se enfermó eh, entonces decir primero que permitamos no, no, no ser unos robots que no sienten, sino que está viendo de repente decir, sé es que esto me afecta eh, pero también ver cómo son, cuáles son las oportunidades cuáles son la, la, las cosas positivas que esto de alguna manera trae y que las hay siempre hay algo positivo en cualquier cosa que nos pase si uno quiere verlo. Eh, yo me acuerdo que al principio cuando partió todo esto, nosotros dijimos, y aquí jodimos y resulta que estuvimos tres días o cuatro días que no vendimos nada. Cuando yo me cuestioné, dije, ¿sabes qué? Puede que realmente igual podamos seguir vendiendo y empezamos a hacer las acciones, terminaron siendo, yo he tenido mis últimos dos meses que son, han sido los dos últimos meses de más ventas en la historia de Convictus y también en Matías Emprendedor. ¿Por qué? Porque he visto oportunidades ¿caché? y también ayudamos a las personas. Entonces, adaptémonos, ya han visto aquí que está lleno de ruidos acá, eh, ambientales de casa porque estoy en cuarentenado, no en mi casa, estoy en, en, estoy en el taller donde hay más gente, y más cosas, no importa, es parte del aprendizaje, es parte de la adaptación, es parte de, de mirar para adelante, así que, puta, decirles que mucho ánimo, mucho ánimo, mucha mucha fuerza a quienes lo estén pasando mal, mucha energía, mucha paciencia a quienes están ahí dándolo todo y de repente no las cosas no están funcionando, pero créanme que si ustedes prueban cada vez cosas distintas para ir viendo cuál es el camino, en algún momento siempre van a encontrar la, la, la solución, porque es matemática, o sea, nos vamos acercando cada vez más a, a, a la ecuación correcta si lo vamos probando cada vez de forma distinta. Las matemáticas no se equivocan y no se van a equivocar en tu caso. pide ayuda si lo necesitas, somos muy buenos de repente para dar y no para pedir ayuda. Y aquí, insisto, tenemos las redes sociales, tanto la tuya de Ilmer como la de Call to Action y la gente que nos escucha acá, la mía en donde estamos ahí siempre dándolo todo de forma muy abierta y, y desinteresada para poder eh, crecer en comunidad, porque yo creo yo creo, como dice convictus, convictus es juntos en la victoria eso significa que en comunidad lo hacemos mejor, así que muchas gracias por hacerme parte de tu comunidad y bueno aquí vamos a salir adelante entre todos
0: Muchachos, gracias por vernos y escucharnos, nos vemos y nos escuchamos en un próximo episodio de Cold War.
1: Adiós